0: de contexto, yo me llamo Erika Juárez, tengo 32 años. Eh, llegué aquí a Los Cabos en el 2018. Soy administradora de profesión de allá del TEC de Acapulco, pero este por convicción este yo quisiera ser deportista de alto rendimiento. Eso es como que un sueño no frustrado, pero, porque tengo vida para realizarlo, ¿verdad? Pero, este, desde la adolescencia, cuando yo tenía 15 años, tenía muchos mucho rollos este, con relación con mi papá. Entonces yo tenía el gimnasio y, fui con ella, y me encantó y desde ese día pasé 10 años en el gimnasio, de los 15 a los 25, entonces yo sentí que estar ahí me, me rescató, ¿sí? Entonces, sí me hubiera gustado, este, ser un... Un atleta de alto rendimiento este, todavía tengo vida para hacerlo Por ahí tengo, tengo planteado pero este pero en este momento pues soy, soy agente de bienes raíces este, pero si alguien me preguntara y yo pudiera monetizar yo lo haría a través del deporte entonces este, me considero una persona comprometida y disciplinada este, y también me considero una persona paciente y practicante de la resiliencia. Este, ahí dice número uno, bueno, en el tema laboral, pues fui empleada del año 2011 al 2018, en el 2011 ya salgo de, del TEC como administradora, siempre fui muy matada en la escuela, este, siempre persiguiendo el 10, el 9 No saliendo de ahí, ¿verdad? Aunque administración es una carrera fácil Digamos, comparada con las ingenierías O las arquitecturas Porque nada más se trata de memorizarla ¿verdad? O al menos menos a mí, así me platicaron la carrera este, Sí fui siempre muy matada Y siempre me junté con gente así Tengo dos amigas de la carrera y de, de la prepa Que ellas también tienen ese, digamos, ese mismo perfil entonces, por esa razón nos complementamos muy bien. Este... Y bueno, salgo del TEC y estaba haciendo mis prácticas en una gasera. Me dicen, oye, ¿por qué no te quedas? Y van a despedir al chavo con el que yo estaba haciendo las prácticas. Era una auxiliar administrativo donde hacíamos cheques y cosas así, ¿no? De, de los gastos de la empresa dijeron, oye, ¿por qué no te quedas? Y yo digo ah, bueno, pues va. Entonces pidieron a Félix que <risa> ese lugar. Y entonces ya me salvé, eso fue como mi bote salvavidas para no buscar un empleo porque yo tenía mucho, mucho temor de, de, de ir de buscar puertas, y buscar puertos, así que nadie pues, me contactara, ¿verdad? Además que Acapulco eh, es, es un lugar donde no, no está lloviendo el empleo como aquí, que para todos pareciera que hay un lugar. Allá no, allá está, está peleado, o sea, es, es común ver a los a los licenciados de taxistas, es, a los médicos de taxistas, a los arquitectos de, no sé, cualquier otra cosa que no es su carrera. Entonces, es a lo que uno le tiene un poquito de miedo, híjole, ya salí, ya soy contador, ya soy administrador, y ahora, y ahora qué. Entonces, Thompson en ese sentido me rescató de, de, de ese, ese miedito que yo tenía. Y ahí estuve siete años de mi vida, del 2011 al 2018. Tenía yo un horario de 8 a 6 de la tarde. Cuando Emily nació me permitieron estar de 8 a 4. Porque como siempre he sido muy matada, este, pues yo podía yo sacar ese trabajo de 8 a 4. Y la neta, la, la, la jefa que yo tenía, pues sí se sensibilizó en esa parte de decir, bueno, si lo sacas, vete a las 4, no, no hay cuenta. Entonces se lo agradezco mucho, se llama Justina. Este ella también ha sido una rata de oficina desde uuuh que hay tiene como 30 años en el mismo puesto entonces ella me, la neta si sí me hizo el paro se lo, se lo agradezco porque esas dos horas sí hacían la diferencia entonces este pero cuando bueno por la misma razón de, de que yo estaba de 8 a 6 y luego el sábado iba a trabajar también de 8 a 2 estaba yo practicando estaba yo practicando crossfit y me pedían en el crossfit para poder avanzar un poquito más pertenecer a un grupo de entrenamiento que iba los sábados a las 8 de la mañana pues ahí era donde yo decía chim, pero o sea, yo como si yo trabajo yo como si yo trabajo eso sí me frustraba un, un poquito la verdad pero no tanto como para buscar a otra manera de, de sostenerme ahora bien también había buscado este, oportunidades en en un banco, en banco en Bursa. Me acuerdo que hasta iba recomendada, me hicieron el examen psicométrico y todo el rollo, o sea, y decía, ¿cómo no me voy a quedar en Bursa? Pues no me quedé, no pasé el psicométrico. Entonces parecía como que lo intenté en in Bursa y no me acuerdo en qué otras dos lo intenté y no pasaba el psicométrico, o sea el perfil de personas que ellos buscaban para esos puestos administrativos que yo sabía que yo podía desempeñar, pero para ellos en el psicométrico no, yo no daba el resultado, yo decía, o sea, ¿acaso nada más tonto de que si sí puedo? Y, y estos ven que ven que no y bueno, eso sí me aumentaba un poquito más mi miedo de que acaso solo, solo voy a ser útil o sea, aquí, y para otras empresas no, no soy producto en, en la misma línea del empleo ¿no? y entonces este me calaba un poco eso pero es cuando nace Emily que este me, bueno ya cuando nace realmente porque cuando estoy en el embarazo la yo decía bueno pues voy a seguir escuchando me va a ayudar eso era también y ya, estaba resuelto ¿no? pero nace Emily y pues nace mi también la maternidad conmigo ¿verdad? ese deseo de de quedarte o al menos a, a título personal pues hablo de mí este, de estar el, cuando se enfermara de, de ver sus primeros este, esas primeras cosas que a veces llegas y te las cuentan ¿sí? no las ves sino que te las cuentan o hizo esto, o hizo el otro o, este, o el simple hecho de ir al súper y poder llevarla ¿sí? que, que, que a lo mejor lo estaba haciendo otra persona que me estaba haciendo el favor de de cuidarla, entonces ese tipo de cosas me, me frustraban mucho porque yo quería quería estar con ella y no podía. Así que bueno, estoy en el empleo hasta el 2018 y ya en el 2000 ajá en el mismo 2018, noviembre, yo renuncio a Tonsa en el octubre, ajá, en octubre y en noviembre pues ya estoy aquí en, en Los Cabos, ¿no? Este y bueno uno de los acuerdos que tuvimos con, con Adrián fue que no iba yo a trabajar porque traer a Emily a este lugar donde iba a venir a, después de Guatemala a porque iba a salir de las abuelas para irse a la guardería yo eso yo estaba en contra de eso así que pues ya por fin iba yo a ser mamá de tiempo completo o sea y eso era algo que me, que me emocionaba mucho al inicio. Y este, ahorita sea, ya no. Es complejo, es complejo. Ajá, por fin ya, ya me iba a despertar y, y ya no ya no iba a tener que irme huyendo de la cama para que no se despertara y eh, mamá, no te vayas, ¿no? Este, por fin ya, ya iba a poder despertarme con ella, desayunar sé no, mamá, <risas> todas las mañanas, todas las mañanas sigue sucediendo. Y este, ya iba a poder desayunar ella salir a la tienda con ella a las 10 de la mañana cuando en el empleo, pues no podía, verdad? Entonces, este, pero nuevamente el, el tema monetario, eh, pues te sigue, te persigue, no? Porque cuando eres un adulto o respondes o la misma vida te hace responder, porque no, no hay otro camino para pues, más que hacerte cargo de, de lo que te corresponde. Entonces sí, sí, sí me alcanzó el tema del tema financiero le decía aquí que hay que si sí entra en una especie como de etapa de depresión donde me sentía poco productiva poco útil aunque ya estaba cumpliendo mi, mi este mi papel como como mamá que ya había superado un poquito la culpa de, de dejarla porque era un tema de culpa el que estaba yo tratando de manejar este ahora era el tema de ¿Cómo produzco? Para cuando la llevo a la tienda... Y me pide algo... Pues puedo complacerle, ¿no? Tenía que yo encontrar un equilibrio... Y ese era el equilibrio... Este, donde yo decía... ¿Cómo puedo ser productiva para esta niña? Si estoy todo el día con ella... ¿Sí? Y regresar al empleo... Pues era como... Pues entonces, ¿a qué vine acá? Voy a retroceder... Voy a... Voy, va a ser como Acapulco... Pero acá en Los Cabos... ¿Sí? Entonces... También... Sí había un tema de dinero, pero mentalmente yo sabía que no iba a ser a través de un empleo. O no quería que fuera así. Entonces en el 2020, en agosto del 2020, a mi mamá le da COVID. Entonces era en la etapa de la psicosis. De que le dio COVID se va a morir. Sí, así literal, se va a morir, no va a aguantar. La gente de la tercera edad no está aguantando entonces ya llevaba yo como dos tres meses publicando en redes y no funcionaba y no funcionaba nada y no pegaba y la neta es que no le tenía tanta, este, tanta fe al, al negocio inmobiliario porque no había visto resultados y porque no me había puesto la meta de y no me había dado cuenta que ese era un vehículo económico que me podía funcionar para lograr ese equilibrio entre ser mamá, poder ser deportista, tener dinero este, hacer relaciones, cultivarme yo a mí misma, o sea, darme, darme ese poco de, de cuidado que tanto me, me estaba faltando. Entonces, cuando mi mamá era COVID, ah, como a la semana estaba yo prospectando un cliente que se llama Adrián. Adrián, ¿verdad? Adrián. Ah. Adrián, ajá. Estaba yo prospectando un cliente que ese era un fondo de 20 mil pesos en ventanas, en renta. Y la neta sí lo atendí, le contesté, estaba la cita. Yo viajé a Acapulco. Yo, a mi mamá le dio, este, le dieron el diagnóstico de COVID el 12 de agosto. Perdón, el 11 de agosto. Y yo tenía el boleto de avión que mi hermano me, me había mandado dinero para viajar a Acapulco el 13 de agosto. Porque mi hermano es contador, tiene un empleo de 9 a 7. Entonces él, no podía estar con mi mamá, pero si tenía el dinero para mandarme que yo fuera, ¿no? Yo le dije a mi papá, mándamelo. Para el 13 yo iba a viajar a Acapulco, ¿sí? Entonces, mientras en el inter yo estaba prospectando con Adrián, ese mismo 13 este, le dije, ¿sabes qué te va a atender mi esposa? Este, él te va a dar el tour. Entonces, yo me voy a Acapulco el 13 y no recuerdo si el mismo 13 o 14 fue el sur. El chiste es que se cierra esa renta y se generan los primeros 10 mil pesos, ¿sí? Entonces, eso fue una, este, un parteaguas, porque yo estaba necesitando economía, que estaba viajando para ayudar a mi mamá, sin dinero, con ayuda de mi hermano. Este, y entonces fue un parteaguas de que yo podía resolver a través de, a través del negocio, este, dormí pensando un montón de tonterías de lo que podía pasar con la salud de mi mamá. Yo llego a Acapulco y encuentro a mi mamá, pues, débil. Yo considero a mi mamá una, una señora muy entusiasta. Y sí, la, la verdad es que el COVID sí le, sí le hizo feo. Y este... Y entonces es ahí cuando... Cuando continuó prospectando y trabajando de, desde allá, es ahí cuando, cuando ya todo empieza, ¿no? en, ese, en ese agosto de 2020 yo considero que a partir, a partir de ahí es cuando inicia mi, mi negocio inmobiliario con rentas fueron muchas rentas renta 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 pero este me sirvieron de evidencia para darme cuenta que yo podía ser productiva seguir siendo mamá de tiempo completo porque me llevaba a Emily a las citas este, y además podía tener dinero para cuidar de mí para ver, regresar a ver un poquito a la Erika que recordaba que hacía deporte y se sentía fuerte y empoderada en este, esa faceta de mi vida y entonces este, eso se lo agradezco profundamente a, al negocio porque sí me dio esa oportunidad de nuevamente reintegrarme al este pues al mundo de financiero. ¿no? Entonces en contexto es así como, como entro al, al negocio. Pues ahí hay un cuadrante que es el. tiene una E, una A, una D y una I. Y es el cuadrante de flujo de dinero. Está en el libro del cuadrante de flujo de dinero de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es un escritor de muchos libros sobre educación financiera y nosotros lo conocemos en, a través de Amway porque pues nos dan libros cada mes y nos recomendaron leer a Robert Kiyosaki entonces él dice que existe un, un cuadrante que aplica para todo el mundo que el dinero de, de todo el mundo se produce y se gasta en cuatro cuadrantes, la E es de empleados, la A es de autoempleado la D es del dueño de negocio y la I es de inversionista. Pues yo he estado en los dos primeros cuadrantes. Él dice que en los dos primeros cuadrantes está el 95% de la población del mundo generando así, a través de un empleo o a través de un empleo. Y entre el dueño de negocio e inversionista, ahí está el 5% de la población. O sea, pues dueño de negocio, no sé, el dueño de un hotel. O tú también puedes ser un inversionista, ¿no? Pero, eh, bueno, yo he estado en la E y he estado en la... en la, Las dos tienen este, características similares en cuanto al tiempo. Porque si tú no estás, no se genera dinero. Si yo me enfermo y no tengo a quien mandar a las citas por mí, o para cerrar algo, o para hacer un trámite para cerrar una operación, pues mi negocio no avanza, y si yo muero, pues mi negocio se acabó ahí. En cambio, el dueño de negocio, este, pues ya tiene un negocio funcionando donde físicamente no está. Nada más lo está como que administrando a través de otras personas. Y igual él, el inversionista, ¿no? Como los que compran propiedades en nuestro caso y las ponen en renta para Airbnb y así, ¿no? Tienen, tienen inversiones. Entonces, este... La idea siempre es saltar, nos decían a nosotros en ambos, y es saltar a los cuadrantes, saltar al cuadrante del 5%, donde tú dejas de estar presente físicamente para hacer la, la mano que. ¿La mano qué? ¿La mano invisible? La mano invisible, ¿verdad? Donde tú no estás, pero el dinero dice ahí, trabaja para ti, en lugar de tú, trabaja por el dinero. Entonces, intercambian los, los papeles. Y luego. algo que se llama un Foda no sé si ustedes o ¿no alguien ha escuchado que es un Foda y sí,
1: es el de son las, las siglas
0: de es la de oportunidad debilidades, amenazas fortalezas fortalezas. fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas ese Foda es, se desprende de donde van a entregar resultados pues hacen un joda que se trata de un cuadrante donde se muchas algunas portales que yo considero bien en mi negocio mínimo, porque es un vehículo que tiene la potencia, sí, porque no existe límite de propiedad que tú puedas mover, o sea, tú puedes mover una propiedad, este, que esté, que te gusta, si hablamos de venta de 200 hasta 200 mil dólares. Pero tú te puedes ir hasta millones de dólares, no hay un límite. Es un vehículo con potencia y si tú te elevas a ese, a ese potencial, lo puedes generar, puedes generar un negocio así. Esa es una, una gran fortaleza. También que es un generador de ingresos y de contactos. Sí, porque como estás en constantes relaciones con otras personas, no nada más realizas una, una relación ahora sí que totalmente comercial sino que de ahí puedes generar una relación de amistad que te puede llevar a referidos y cosas así entonces es un gran generador de ingresos y contactos dice se, se puede hacer carrera inmobiliaria no hay límites territoriales ni de volumen ni de venta ni de ingresos ¿sí? pues la carrera es tan larga y tan fructífera como como uno quiera ver ahora sí que no, no hay un tope ni, ni de territorio ni de del día a día, ese producto existe y está al alcance de nosotros para poder moverlo eso es lo mejor, que está al alcance que no, que no se trata de que esté, que esté reservado para solo una parte de la población, no eso está al alcance, la abundancia de este negocio está al alcance del de que esté listo para tomarlo y este y ese considero que es una gran fortaleza luego dice, se conocen propiedades por encima de nuestro entorno, se amplía nuestra visión del mercado inmobiliario pues claro, porque lo que, si Ventanas antes te parecía wow, pues ahora, ya, ahora sí que ya lo ves común no este, y no es que sea, sea menos pero sí tu, tu ojo tu ojo se vuelve más este digamos que se amplía, se amplía en visión de del producto que existe y de lo que los élites Pueden, este, pueden, sí, pueden, pueden obtener y tú puedes ser el puente para, para ello. Luego dice, mejora que en el sistema emocional, financiero y social. Sí o sí tenemos que crecer en esos tres aspectos porque hay que tener sistema emocional para tratar con un cliente que trae, no sé, 600 mil dólares de presupuesto. Sí, no, 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 es, no es el mismo, este, primero que nada, creértela. Te puede tener un cliente de esta categoría y dos, que puedes darle la atención que merece un cliente de esta categoría con ese presupuesto y tres, que puedes cerrar, ¿sí? que puedes vivir esa experiencia. Más que nada, para mí, yo recuerdo que antes de cerrar una venta en notaría, me decía, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser el día en que yo voy a estar en notaría firmando, ¿no? Y este día llegó y créanme que fue más el proceso. Y el día de la firma, o sea, la firma es tan simple, llega el notario, trae la, la escritura, ahí estamos sentados, la firma se acabó, 20, 30 minutos y ya, pero es más valioso el proceso que viviste, todo lo que fuiste afrontando en el proceso, que te llevó a ese día, ese día es apenas la cúspide de la, pues del iceberg, ¿no? lo que nadie ve, lo que estuvo abajo, el proceso cuánto te creció el proceso es lo, es lo que importa y es el desarrollo de, de mi sistema emocional porque yo al menos me considero una persona poco como pudiera decirlo? como para hacer amistades sociable ajá poco sociable, ¿sí? no creo que sea una de mis grandes características para cantar, gente, la verdad es que no. no y a lo mejor ni para eso no te serviría tal vez ser tan sociable, uh -huh. quién sabe ¿Qué tanto? digo, sí. para ya cerrar un bueno. negocio y Ajá. la verdad es que no, yo prefiero entregarle este, honestidad a mi cliente puntualidad este, darle una opinión profesional siempre estar siempre muy pegado de su proceso que este que buscar esa parte de este pues de intentar ser algo que no soy, ¿sale? O sea, mi, mi, mi estrategia de venta siempre va por por brindar un proceso que sea honesto, que sea legal, que ser respaldado siempre por algo, que la persona se sienta cómoda y que sepa que estoy comprometido con, con su objetivo, que es comprar o rentar. Esa es como que mi, mi estrategia ok, y bueno, mejora el sistema financiero, pues sí, y social igual, pues porque he conocido a un montón de gente que de no hacer esto, de no relacionarme a fuerzas me tengo que relacionar sí, si no me voy relacionar yo tengo que aprender a hacer. entonces sí, en ese sentido sí he crecido en, el, en ese aspecto y ahora oportunidades y geográficamente será Geográficamente será gente en Los Cabos es, un, pues es un, una gran oportunidad, porque ya sabemos que en otras áreas de la República las comisiones están mucho más castigadas que aquí. Pues no es lo mismo mover la tierra de los estados de la República del Sur que mover esta tierra y hacer uno riqueza con la, con la tierra de otros. Eso es, eso es la verdad, geográficamente sí, sí estamos privilegiados por el desarrollo que tiene San Lucas ahorita. Cabo. Ahora dice, el, el mercado inmobiliario es un negocio en la vida diaria. Entonces decir la, la casa, tener, tener una casa o tener un terreno es, es una necesidad primaria, entonces nosotros hacemos uso de, de esa necesidad, y que todos requerimos un lugar. que las redes sociales han acelerado las posibilidades de contactar a veces platicamos entre nosotros que cómo eran los agentes inmobiliarios de los, de los 80s o de los 70s para hacer una cita imagínate o sea, te veo a las 10 de la mañana ahí en privanzas y era a través del teléfono este de, del churrito, ¿no? no había manera de que hey, no llegó y le voy a marcar que dónde viene que. oye, me tapa ahí Perdón, es que... Ah no 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 me no, es que... importa. No no. A las de la mañana te ven en privanza, o sea no había manera de que no llegó y le estás mandando un mensaje de WhatsApp para decirle, oye, ¿a ¿qué hora vas a venir? O vengo retrasado cinco minutos de tráfico, no. No era más que a la las 10 de la mañana te ven en privanza es mi día y no conoces a esa persona porque te vio en el periódico, qué sé yo. Entonces, ahorita con redes sociales y todo lo que tenemos, es muy fácil contactar a alguien, darle seguimiento a alguien y que tienes una base de datos en tu celular. Entonces, realmente, sí, es, sí nos beneficia totalmente el hecho de que nuestro negocio pues, está aquí, aquí en el celular. O sea, donde vayamos está. Y eso es un pro y un contra también, porque pues, día y noche podemos estar aquí pegados. Si ¿sí? Sí, sí, es una pasada que a veces digo, ¡ay! ¡Ya! Luego dice, pertenezco a una red de agentes a nivel mundial que me permite crecer mi negocio exponencialmente con mi nivel de urgencia y acción, como mi nivel de urgencia y acción me lo permita. Eh, pues sí, básicamente podemos hacer uso de las, de las relaciones a través del, del sistema que es, que es mundial caso de llegar a tener a un cliente que, que esté en otro lado, que no esté aquí pues siempre puedes hacer una, una alianza y eso es una, una oportunidad también y capacitación constante al alcance de manera digital, bueno pues no es, no es necesario ir a la aunque ya ahorita ya hay carreras de agente inmobiliario creo que en Querétaro hay una, que una gente que está haciendo una carrera, gente. Qué interesante de la gente investigar o sea, en, línea, ¿eh? Eso es en línea ahí pasó el dato este sí pero bueno la capacitación es, es tan es tan importante en, en nuestro ramo porque pues como independientes o como empleados somos somos el negocio luego las alianzas con inmobiliarios y no inmobiliarios que da relaciones de ganar ganar pues sí, básicamente vivimos de las alianzas, de que todos en conjunto creamos una abundancia que está al alcance de todos y que solo a través de un contacto podemos generar una operación y eso es una gran oportunidad. Algo que se me pasó fueron las debilidades, ¿verdad? Sí. Bueno, iba a decir que las fortalezas y las debilidades son mías y las oportunidades y las amenazas no son mías, son externas. La o sea, esta, la otra. la sí. no, sí. es. sí. es que, no, sí. otra! ¡Es la otra! ¡Es la otra! la otra! ¡Es la bueno, las fortalezas y las debilidades son mías y las oportunidades y las amenazas son de hasta establecer un sistema de negocio se deben manejar las altas y las bajas del negocio. Entonces, porque es muy emocional. Si eso es muy emocional. Entonces, bien, porque el negocio va bien, pues entonces depende tu sistema emocional de que el negocio va bien. Si el negocio va mal y entonces tú te sientes mal por eso, entonces hasta que uno no trabaje eh, el sistema emocional, una Por ejemplo, yo soy un me considero serlo. ¿no? Cuando el negocio va mal y digo, chino, o sea, ¿por qué no se levanta, etcétera, etcétera? Yo no busco las herramientas, ¿cuál pudiera ser? Pues buscar una psicóloga, ¿no? Alguien que me dé las herramientas para que cuando yo me siento así, tenga las herramientas, a ver qué, qué me puedes enseñar, cómo puedo salir de ahí para poder este pues mejorar. Debe ser intrínseca. Pues sí, porque como viene de mí, si yo no aprendo a generar mi motivación, pues va a ser una de vuelta Porque siempre voy a estar como que muy arriba, abajo, arriba, bajo, arriba, abajo. Y pues, mi negocio va a estar arriba, bajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y ahí no hay una que, una estabilidad. Bueno, ya de ahí las oportunidades ya las dije. para que eso siga siendo el paraíso. Eh, un cambio negativo en el dólar, pues obviamente también nos afecta las pandemias como el COVID. Y en la burbuja de la seguridad. Hay, este, hay mucha gente que llega de nueva a vivir aquí y lo primero que preguntan, oye, ¿y cómo está la seguridad? Y alguien platica uno cómo es, como que se tranquiliza un poco. Pero si eso llegara a quebrantarse, entonces tal vez nuestro mercado también estaría afectado. Porque ya no, nos dejaría de ser el paraíso. Y ahí tendríamos que ir a otro país. <risa> sí, los fenómenos naturales que también están fuera de la superficie, que son los y las Dicen que no tiembla pero ¿qué tal llega a temblar? ¿Sí? 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 Sentarme, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo? Bueno, pues este pedacito está como que muy acá. Entonces un fenómeno natural sí si nos, si nos afectaría y está totalmente fuera de nuestra casa. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Ok, ya para terminar esta considero que es la estructura de mi Primero, eh, creo que tengo claro mis objetivos personales, familiares y sociales. Ya lo veíamos ayer en el libro. Es importante tener como que el esquema de a dónde quiero ir para saber cómo voy a llegar. Pues si de lo contrario, pues no hay, no hay un norte hacia dónde o por qué hago esto, para qué hago esto. Y luego dice... Eh, las finanzas personales, ingreso para gasto, ahorro e inversión. Pues bueno, yo soy una persona muy este que me gusta llevar lo mejor que puedo mis finanzas personales, saber cuánto ingreso en el año, cuánto ingreso en el mes, qué, qué mes es mi mejor este, mi mejor score. Que, este, que mes ha sido mi peor score, por qué fue mi peor score eso me permite sacar estadísticas ahorita que ya, te, ya, ya voy para dos años en agosto, entonces ya me permite sacar una estadística de cómo estuvo el, el año, el primer año contra el segundo año y cómo va a estar el tercero entonces los números pues ya me van dando la pauta de decir, oye pues iba en crecimiento el negocio el año pasado generé tanto el anterior generé, generé otro tanto pero esto que generé ¿Qué hice con eso? ¿Qué invertí en esto? Invertí, ahorré o solo me lo gasté ¿Valió la pena haber tenido un ingreso tan alto? Y en el proceso todo se fue en gasto Y no materialicé o no invertí nada este, Siempre me gusta tener muy, muy claro ese, ese tema de las, de las finanzas Creo que es una, una, una fortaleza mía eso. La considero una fortaleza. Y luego dice este, pues, clientes, canales de comunicación y plataformas. Pues sí, los clientes son el eh, ahora sí que son el motor del, del negocio, este, tenerlos muy. Uh, aprender a manejar la base de datos. Eh, que no si termina y no termine con ellos tu, tu relación con el cliente. Y no, me, y no voy a que te vuelvas como que la amiguita del café o qué sé yo sino más bien mantenerte al servicio de, de, de ese motor que son los clientes que te pueden tomar referidos y
1: este,
0: bueno hemos invertido en plataformas y invertido en tecnología y luego dice capacitación constante libros, cursos, asociación siempre que salen cursos que eh, me, gusta, me gusta invertir en eso en cuanto a los libros, pues estamos haciendo lo del círculo de lectura, nos estamos asociando. Este, y hay, aquí es donde lo que es el libro de COVID, lo del CP, PP.
1: Capacidad de
0: producción. Ah, capacidad producción. de producción. O sea, la capacidad de producción soy yo y el producto son las comisiones. ¿sí? Entonces yo debo de invertir en mi capacidad de producción porque finalmente soy, soy yo el negocio que es pues estar actualizada, para mí es estar actualizada, este, para poder siempre como que tener un marco de referencia para, para mi cliente, también es tener, este, pues, es físicamente verme bien, este, trato de, de a veces generar un ingreso, invertir en, en la forma en cómo me visto, este, también lo destino a la parte, pues, que está toda esa parte ¿no? que tiene que ver con, conmigo que soy el negocio y pues ya yeah, esa sería la estructura de, de mi negocio, lo que yo considero que lo que sí. lo fortalece.